0: O culto ao corpo e à beleza sempre foram os grandes paradigmas que atravessaram as épocas, chegando até os nossos dias. E nesse sentido, o corpo feminino se configurou como mais um dos mecanismos de regulação social. As imagens que vemos circulando aí nas mídias mostram um perfil que é tipo padrão. E que de certa forma limitam as discussões e impõem pressões estéticas para se chegar ao nível considerado perfeito. Hoje convidei minhas amigas Beatriz Cabral, Ingrid Piaulino, Carolina Abreu, Letícia Medeiros e Tamires Carvalho para falarem sobre as suas impressões sobre o padrão de beleza corporal imposto sobre o corpo feminino. Principalmente falar sobre representatividade e como as redes sociais aumentam essa pressão estética sobre o que vemos diante do espelho.
1: Oi Tony, é um prazer estar aqui de novo no teu podcast, inclusive sempre parabenizo e ouço tudo. É, o meu nome é Ingrid, como o Tony já falou. Eu faço graduação em Letras Português e Inglês pela UEMA, sou colega de curso do Tony. E eu também sou bolsista em Seção Científica. E sou uma mulher parda, se é que se pode chamar assim, com cabelo cacheado e nada dentro do padrão estético estabelecido.
2: Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Tamires, eu também sou estudante de letras na UEMA e eu tive uma experiência, de, uma experiência de parto. Eu tive um filho e eu espero dar minha contribuição sobre essa pressão estética feminina que, tem, é, que faz muito parte da minha vida desde antes até agora.
3: Meu nome é Beatriz Cabral, sou graduanda em letras em inglês na
4: UEMA e professora de inglês. Oi, gente, meu nome é Carolina, atualmente sou estudante da UEMA, de Letras, sou professora da Educação Infantil e até hoje eu sofro os padrões impostos pela mídia e pelas redes sociais. E está sendo um prazer enorme participar de mais um episódio do Sextou com Platônico, é, ainda mais sobre um assunto como esse. E muito obrigada, Tony, desde já pelo convite.
5: Oi, gente. É um prazer estar aqui novamente. Meu nome é Letícia Medeiros, como o Tony já falou. Eu sou estudante de letras atualmente na, na Universidade Estadual do Maranhão, mas eu também sou assistente social. É, eu também eu, eu me considero negra, do cabelo crespo, é, também fujo desse padrão estético é, estabelecido pelas
0: mídias. Antes da gente começar, eu quero que vocês contem pra gente como atualmente é a relação de vocês com os seus respectivos corpos, começando pela Letícia.
5: Eu sou negra, né, e como mulher negra nós temos é, tendência a ter corpos largos. Eu acredito que isso seja mesmo é, parte da minha essência, da minha descendência negra. E aí eu tenho muita tendência a engordar, tenho os seios grandes, então se eu engordar muito, né, eu... Acabo parecendo maior do que... Enfim. Mas a minha relação com o meu corpo é muito de amor, mas ao mesmo tempo tem sempre aquelas coisas que a gente quer mudar. Eu não me permito muito... Não me, não me, não me permito muito ganhar peso, como eu já falei, por esses motivos. E aí eu acabo tendo sempre que estar tá controlando a minha vida... É... Tanto nos prazeres de, da comida, que é uma coisa que é, me agrada muito, né? E também, ao mesmo tempo, eu, te, eu preciso conciliar com uma atividade física. Mas isso acontece por, sem, por não poder, não, talvez não me permitir, fugir tanto de um padrão, porém, ao mesmo tempo, não cedendo tanto a esse padrão. Então, eu tento sempre ter esse equilíbrio. Mas... É, é... É de conhecimento que a gente sempre tenta chegar ao máximo ao padrão estético que é estabelecido. Não é uma coisa que me agrada, mas o convívio da gente sempre pede por essas coisas. Fora os comentários, as expressões estéticas de família, amigos.
1: Olha, quando tu fez a pergunta a Letícia, eu já fiquei pensando, né? E uma coisa que me chamou a atenção na fala dela é porque, e eu vejo isso em mim, nas minhas amigas, às vezes a gente gosta do nosso corpo, a gente acha ele muito bonito, a gente a gente ama ele só que sempre tem uma pressão externa tão grande que a gente não consegue amar ele completamente é, e eu sinto muito isso é, de que se eu não vivesse assim nessa sociedade que a gente tem se não existissem esses padrões, eu gostaria do meu corpo eu gostaria do corpo que eu tenho porque eu não acho ele feio. Só que quando eu coloco ele em comparação com padrões que existem e que as redes sociais, principalmente o Instagram, trazem de uma forma muito massificada, eu fico, não, mas ele não é tão bonito. E aí vem outras coisas que a gente vai falar mais na frente, acredito, que vai desde procedimentos estéticos, os filtros do Instagram, que acabam diminuindo isso. Mas em relação a mim, é, depois de muitas conversas e depois de todo um processo... Eu consigo gostar do meu corpo e olhar no espelho e falar, você é bonita. E não fazer atividade física, e isso foi muito na época da, da quarentena também, porque todo mundo estava muito preso em casa, tem que fazer exercício físico, não pode engordar, tudo isso. Eu fiquei, nossa, mas eu não quero fazer exercício físico só para perder peso. Porque por muito tempo essa foi a mentalidade. Quem está acima do peso tem que fazer exercício para perder peso. E para ficar num padrão, num IMC aceitável. eu fiquei, não, mas e se eu fizer exercício físico porque eu gosto? Porque eu acho legal? Porque eu tenho prazer nisso? Porque eu tenho um corpo e esse corpo precisa se movimentar? E isso mudou muito a minha cabeça em relação à minha vivência mesmo, sabe? de não ter que é, fazer academia ou correr ou fazer qualquer tipo de esporte só visando perda de peso, perda de peso, como se o meu corpo fosse um problema a ser resolvido. Mas entender que eu sou um ser humano, um ser humano que pode sim passar por uma reeducação alimentar, por questões de saúde, mas que pode muito bem não estar nesse padrão estético e ser feliz com isso. E o que mudou muito a minha cabeça também em relação a isso foi seguir outros perfis que inclusive foi uma sugestão da minha psicóloga quando eu falava isso pra, sobre isso pra ela. Segue outros perfis no Instagram, segue perfis que fogem a esse padrão estético. E isso bate muito com a nossa cabeça, porque eu acho que as meninas já sentiram isso. Às vezes a gente segue lá uma blogueirinha, olha as fotos dela que às vezes tem Photoshop, que ela já passou por vários procedimentos estéticos, e se compara e fala, nossa, não tem... a gente olha pra gente mesma e fala, meu Deus, essa barriga aqui não é aquela chapada da foto. E, e quando eu comecei a seguir outros corpos, corpos de mulheres negras, de mulheres que são gordas, com... e às vezes a gente tem medo de falar gorda, né, como se fosse um adjetivo negativo, mas não, é a característica de um corpo. É... E outros padrões mesmo de mulheres, e achar aquilo bonito, e olhar assim, não, isso também é bonito. Quem me disse que isso aqui é feio? Então, todas essas questões foram quebrando muito a minha visão em relação ao meu próprio corpo. De, de coisas que antes eu tinha vergonha, tipo, de mostrar os meus braços, de achar eles feios, falar, não, eu vou mostrar eles, eu acho eles bonitos. De, de ressignificar o a minha visão pra com o meu corpo, sabe? Mas, claro, que assim, como a, a Letícia falou, sempre, de vez em quando, ainda mais quando chega a TPM, a gente fica inchada, a gente fica, meu Deus, eu me sinto horrível, que coisa feia. Mas, de forma assim geral, eu acho que está um pouco mais estável essa minha relação com o meu corpo.
2: Então, Tony, antes... É, que aí eu vou me dividir em duas etapas. Antes da gravidez e depois da gravidez. Antes da gravidez, era muita pressão para... Porque eu me sentia muito magra, eu tinha 42 quilos, né, e as pessoas falavam, nossa, mas é magra, não tem peito, não tem bunda, não tem nada, parece uma tábua. As pessoas comentam, né, falam que é muito magra, que não tá legal, tem que engordar um pouquinho. E eu tinha muita dificuldade em engordar, muita dificuldade. Eu comia pra caramba, eu me alimentava, é... Bem, né? Mas eu comia bastante, uma quantidade grande, assim, que. Mas o meu organismo não me permitia engordar, eu não conseguia engordar de jeito nenhum. Então eu ficava olhando as outras meninas, nossa, que bundão, que pernão, ninguém vai me querer porque eu sou muito magra. E eu mesma não me achava legal, sabe? Eu me olhava e falava assim, não, eu quero botar, sei lá, um peito, eu quero botar, sei lá, uma bunda, eu preciso malhar, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso é, ficar gostosa, porque eu não me sentia sabe? E depois da... Eu... Antes da gravidez, eu passei por esse processo todo. Eu não me achava legal, era muito magra, eu me sentia mal, sabe? Porque entre Em comparação com outras meninas do corpão Mulheres maravilhosas Porque eu almejava também Tem um peitão, tem um pernão, tem um bundão E eu não conseguia mesmo se eu fizesse, sei lá Então eu já pensava ali naquela pressão dos, dos procedimentos estéticos, né? Mas eu, pobre, não tinha, não tenho dinheiro, né? Pra fazer Então o jeito era continuar assim mesmo Não se gostando e, e é isso aí Aí, depois da, da gravidez, né? Na gravidez mesmo eu comecei a ficar... Eu precisei ganhar peso, né? Eu ganhei peso. É porque eu me alimentava e aí ia crescendo o bebê e tudo mais. Alargou o quadril. E aí depois da gravidez, é... aí já vem um outro tipo de pressão da sociedade. Por quê? Porque eu engordei bastante. Eu engordei 22 quilos na gravidez. E aí as pessoas já falam assim, é sempre, sempre a mudança que você faz na sua vida nunca tá boa o suficiente as pessoas, e a gente tem que ter isso em mente. Esteja magra, esteja gorda, a pessoa vai falar que não tá bom, entendeu? Então você mesmo que tem que se gostar, que tem que se aceitar, que tem que se achar legal. Porque antes eu era muito magra, e agora, ah, depois do filho, agora tá muito gorda, agora engordou demais. Então, nunca tá bom pras pessoas, entendeu? Então, hoje, é, eu tenho aquele peitão que eu queria, aquele bundão que eu queria, mas mesmo assim não é suficiente. Por quê? Porque é, quando você sai na rua, as pessoas comentam, olha, nossa, como ela engordou, olha como ela tá gorda, olha como o braço dela tá maior. Então, a gente fica com vergonha de botar uma blusinha, de aparecer a barriga, ah, não vou, vou usar um, um short maiorzinho. Pra não aparecer a minha barriga, porque as pessoas vão comentar, as pessoas vão, vão falar, é... sabe, vão fazer os comentários. Então, a minha relação com o meu corpo é de amor e ódio. Uma hora eu odeio, outra hora eu gosto, porque eu tenho aquilo que eu amejava antes. E é isso, né? Uma relação de amor e ódio.
3: Quando eu era criança, eu me comparava com as minhas amigas da escola. Enquanto elas eram magras baixas, delicadas, eu era a mais alta da turma, eu era gordinha, extremamente desengonçada e estabanada. Quando a adolescência chegou, eu passei pela transição capilar e ela mexeu muito com a minha autoestima. E nessa mesma época eu descobri o feminismo, e com o feminismo veio as palavras amor próprio e aceitação. E o amor próprio, ele não acontece de uma hora para outra, ele é uma construção diária, e... Amor próprio não é só você se sentir bonita. Você se olhar no espelho e você falar, eu sou bonita, eu sou linda. Não. É sobre você se cuidar. É sobre você se cuidar mentalmente, fisicamente. Então, atualmente, eu me sinto muito bem com o meu corpo. Eu consegui internalizar que sim, eu sou diferente, isso é ótimo. E no momento em que as pessoas elas pagam caro pra ficarem iguais. Eu prefiro me manter exatamente do jeito que eu sou. Com os meus traços, preservar a minha naturalidade. E eu também aprendi que cuidar da saúde é muito importante e muito necessário. E faz tão bem para você, sabe? No ano passado, no finalzinho do ano, setembro de 2020, eu decidi ter uma vida mais saudável. Eu sempre amei comer e eu nunca gostei de fazer exercício físico. O que fez eu engordar e acabei adquirindo doença por causa disso. Então, em setembro, eu decidi entrar no CrossFit... Uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria fazer e comecei a seguir uma dieta. É... E foi uma decisão muito boa que eu tomei, porque eu adoro crossfit. Eu fico muito feliz disso, eu ainda fico impressionada, porque é uma coisa que eu vou todo dia e eu adoro. E a dieta a gente vai
4: tentando seguir, né? Não é fácil, não é fácil mesmo. Bom, é, quando me foi convidado para fazer esse podcast, é algo que chamou minha atenção né, por conta do tema e por ser um assunto com o qual eu me familiarizo muito. É, e já pegando um pouco dos comentários das meninas, a minha relação com o meu corpo atualmente é algo com a qual eu tenho muito muitos problemas, né? e sobretudo por conta de uma pressão estética, uma pressão da massa mesmo, das redes sociais, das pessoas, dos comentários dos, das, dos familiares, e de pessoas muito próximas. Então, eu tinha, quando eu era adolescente, eu tinha um outro corpo, uma outra cabeça. Pensava de uma outra forma. E aí, depois, com o tempo, foi muito difícil eu, eu, eu me aceitar, porque eu passei sempre por, por algumas coisas que, que fizeram com que eu adquirisse um corpo. assim Hoje, eu não aprendi a aceitar esse corpo, sempre por conta de comentários que eu ouvia. Então, ser mulher... É, e, e, e não ter uma relação aceitável com o seu corpo é algo extremamente triste porque, como já foi falado pelas meninas a gente quer usar roupas quer se sentir bem quer estar em lugares com, com algo que a gente comprou e a gente aborta aquela missão anula aquilo por conta sempre de algum olhar e... e, e e já fazendo uma pontuação sobre isso, é que o olhar fala muito. Então, eu já estive em vários lugares é, com roupas que eu havia comprado naquele dia, que eu me senti bem quando eu estava sozinha e já participei de vários outros lugares e percebi o olhar das pessoas. E muitas pessoas não, não, não falavam nada, apenas olhavam de uma forma que, é, naquele momento, me fazia ir ao banheiro e, sei lá, botar uma, uma blusa mais baixa ou trocar de roupas, já foi feito várias ocasiões, então, a partir do momento que aquilo me afetava, né, e ainda me afeta, eu não vou ser hipócrita de dizer que não me afeta, porque me afeta, é eu chegava em casa pensando o quanto isso é triste, eu cheguei a publicar várias vezes na, na, nas redes sociais, sobre o quão é ruim, né, uma vez eu até conversei com a Ingrid sobre isso, assim, um pouco rápido, o quão é ruim essa, essa questão da gente chegar em um lugar, e saber que você é julgado por sua aparência, por, por, pela forma como você se veste, e eu acho que a forma que as pessoas enxergam isso é, é, é chegar a doer tanto quanto os comentários que a gente vê na rede social, e de pessoas próximas como mãe, irmãos, primos, tios, como se o fato de você estar acima do peso, é, e, e às vezes você está acima do peso, está saudável e ok, mas sempre atribuir isso e atrelar isso a pode atividade física ah, ah porque está gordo está doente e ou está magro está doente então isso é uma questão que mexe muito comigo e que ainda tem muito a se alcançar sobre isso
0: provavelmente acompanharam né a, o falecimento da influenciadora que teve complicações após um procedimento estético que foi de lipoaspiração. como é que vocês enxergam agora é, falando para todas como é que vocês enxergam essa essa relação de procedimentos estéticos com satisfação com relação ao corpo. Vocês são a favor contra? Qual é a opinião de vocês sobre os procedimentos estéticos?
1: Eu fico um pouco assustada nesse caso, inclusive, porque quando a gente vai olhar as fotos dela, a gente não vê o que, tem, o que tinha que ser mudado, sabe? E até o que a Tamires falou, porque o caso dela é dela antes ter sido muito magra. E não é só quando você está acima do peso, às vezes quando você é também muito magra, e eu tenho amigas que são muito magras e sofrem com isso, de querer ganhar peso, você também sofre essa pressão estética. E ela, essa, essa influenciadora, estava dentro de todos os padrões que poderiam existir, mas mesmo assim ela se sentia insatisfeita. E, e isso eu percebia muito conversando com amigas mesmo, assim... Pessoas, que mulheres que eu achava muito lindas... Que eu ficava, meu Deus, eu não tenho esse corpo... E quando eu falava com elas sobre esses assuntos... Elas falavam, não Ingrid, mas... Tem várias coisas no meu corpo que eu não gosto... Que eu mudaria, que eu acho que são feias... Coisas que eu via e não achava, sabe... E não é só aquela, aquele fora do padrão, descaradamente, mas até quem tá dentro do padrão sofre essa pressão estética de continuar nesse padrão, de intensificar essas cirurgias. Tem gente que bota a prótese de silicone sem ter necessidade, mas porque quer se sentir dentro de um contexto ali. Também teve muito depoimento da Tainara g sobre a lipospiração que ela também fez, e não foi tão bem assim, ela quase morreu. E a gente ficava assustado, porque, caramba, são outras mulheres também que estão dentro desse padrão, mas ainda assim elas sentem uma pressão, porque as redes sociais elas tratam isso de uma forma muito simples. Parece que eu fazer esse procedimento estético, que tem alta taxa de mortalidade, é uma coisa tranquila. É um antes e depois ali, ninguém vê todos os, é, toda a questão de da recuperação pós-cirurgia, dos gastos que são feitos em relação a isso. Uma vez eu fui tentar fazer uma, é, como é o nome? um procedimento para retirada de estria. São coisas muito caras, muito absurdas, e aí a gente se propõe a gastar esse valor por, um, por pressão externa, sendo que a gente poderia amar o nosso corpo, sabe? Então, Ingrid, é importante tu
2: falar sobre a Tainar Ojei, porque ela teve um papel muito importante nesses últimos dias, né? De, é, ela teve uma fala muito, muito boa, né? Muito importante, em que ela disse que não podemos demonizar e também não podemos naturalizar as cirurgias plásticas. E o que tem acontecido ultimamente é a naturalização sem necessidade dessas cirurgias, sabe? É, a mulher, a blogueira, faz uma cirurgia e, em troca, ela, aquela famosa permuta, né? Ela divulga a, o cirurgião, a empresa e tudo mais. E, e parece que as pessoas não... Esses, influenciadores não pensam na gravidade, na quantidade de pessoas que seguem eles, assim, mais de milhões, às vezes 5 milhões, 10 milhões e divulgando cirurgia plástica. Não, gente, é é é só fazer a cirurgia. Ah, vai correr tudo bem. Ah, a gente fica quietinho na recuperação que vai vai dar tudo certo e, na verdade, não é assim, não é fácil assim, não é como você vai ali, compra um peito no mercado e bota... Não é assim, a recuperação é muito complicada, muito difícil. E, às vezes, ali aquela, aquele telespectador daquela blogueira fragilizado como está, ah, nossa, eu queria ter esse peito, eu queria ter essa bunda, eu queria ter isso e aquilo, às vezes faz um sacrifício muito grande para guardar dinheiro, para fazer uma cirurgia como essa, que é cara, como a Ingrid falou, é cara, não é, é procedimentos estéticos não são baratos, a pessoa gasta bastante, guarda muito dinheiro para conseguir aquele ápice da vida dela, sendo que às vezes ela nem precisa, sabe? Não é uma questão de saúde, ela simplesmente quer aquilo, sabe? E tudo bem também se a pessoa quer fazer uma cirurgia para se sentir bem, ah não, vou me sentir melhor pela minha autoestima, tudo bem. Só que a pessoa tem que ter noção dos perigos, sabe? Não ir só pela alienação, ah, eu vou fazer porque é rapidinho, vou fazer porque 10 dias eu já tô pronta para outra. Não, a pessoa tem que ter consciência, não, eu quero fazer, quero me sentir bem, é para minha autoestima, é para mim. Guardo dinheiro, faz. Mas vai com aquela consciência de que não é um... você não tá indo comprar um peito, você tá indo colocar no seu corpo um outro corpo estranho, entendeu? Então a pessoa tem que ter noção disso. E é muito importante o trabalho do influenciador de alertar e não de naturalizar, como bem disse a Taina
5: Roger. É isso, é, que é tudo que as meninas já falaram me lembra muito assim, essa questão de que a gente nunca está satisfeito com o nosso próprio corpo. Por exemplo, é, eu quando eu era adolescente eu tinha um corpo mais magro. Então, eu, ah, eu vestia tanto. Agora eu já visto tanto, já visto dois, três números a mais. E isso acontece também porque a gente se compara muito e, e fica pensando, ah, eu tô engordando. É, saber ter maturidade para entender que isso é um processo do seu corpo é muito difícil. Porque quando você é adolescente, o seu metabolismo, ele tá mais acelerado, você faz mais atividade física, é, brinca, eu, quando eu era criança eu brincava muito na rua. E aí, hoje em dia, eu já tenho que é, ir para a faculdade, a minha alimentação já não é mais a mesma... Tem a questão do, do meu metabolismo, que é mais lento. Isso contribuiu com que eu fosse ganhando peso. E as pessoas elas não conseguem entender que isso é um processo natural. Tá tudo bem, o seu corpo é, é, tá se modificando. Você tá amadurecendo, você tá crescendo. E a, as redes sociais, as mídias, a, a, o Instagram, ele coloca isso como uma coisa que não é normal, não é natural o seu corpo se modificar. Por exemplo, se você... É, ganham, tem um bebê, você né como a, como a Tamires o corpo dela vai mudar e as pessoas não entendem isso. Elas estão sempre prontas a te criticar, a ficar apontando no teu corpo, tu, tu engordou tal coisa, a tua bunda tá maior, o teu peito tá maior. É uma coisa que o ser humano em si, ele não tem maturidade, ele não tem esse trabalhado dentro dele. E aí quando acontece um caso de uma pessoa como essa, é, fica muito com a, a blogueira que, que morreu As pessoas tendem a refletir um pouco Mas, não, mas eu, eu acredito que não precisasse chegar a tanto Para as pessoas refletirem em relação a isso Por exemplo, a Tainara ela só se pronunciou Depois que a menina morreu Então ela poderia ter colocado antes Mas aí ela se sentiu sensibilizada Ela chorou, inclusive E aí é, agora tem uma nova modalidade de lipo porque hoje em dia não precisa mais ser magro Não é mais ficar só magro é ficar definido, que é a lipo LED que eles estão fazendo agora. O corpo tem que ser, além de magro, tem que ser um corpo definido. Só que é uma definição que não é natural. E aí, daqui a pouco, vai ter um outro procedimento que vai... vai não sei mais o quê, né? que, né? Que quando a gente pensa que já tá bom, nunca tá bom. E aí, isso reflete cada vez mais com as pessoas que não estão no padrão. Porque... Se ela tá magra e eu tô gorda, agora ela tá magra e tá sarada, eu continuo engordando. E aí, como é que fica isso? A Thayna Rogê mesmo falou que ela passou por, por sessões de terapia e tal. Ela trabalhou isso na cabeça dela, a família dela foi afetada. Imagine para uma pessoa que não tem essa condição, né? Também um caso que tá muito em alta, é, talvez não agora, mas já esteve há um tempo atrás, foi o caso da Cleo Pires, que ela engordou. E aí foi, saiu em todos os locais aí das mídias. A Cleo Pires tava gorda, muitas críticas em relação ao corpo dela. para mim ela tava cada vez mais linda e olha que ela nem tava tão gorda assim. Ela engordou pouco, né, para pro, pro uma, uma realidade mais próxima da nossa, ela engordou pouco. E mesmo assim ela foi muito criticada, ela deu entrevista dizendo que tava aceitando o corpo. Mas se você for agora ver o Instagram da Cleo Pires, ela tá magra de novo. E aí o seguidor dela, o, o a pessoa que tá aqui fora, fica pensando o que, que aconteceu, que foi isso, que a aceitação foi essa que ela teve, que agora ela já engordou e ela já emagreceu novamente. Então eu acho que isso influencia também no trabalho dela. Querendo ou não, ela sempre foi um padrão estético magro, sarado, linda, deusa, maravilhosa. Mas no trabalho dela pode com certeza ter afetado... Ela conseguir papéis para fazer novela é, é, e outras coisas. E aí ela deve ter pensado nisso e voltado ao corpo padrão. Porque, querendo ou não, isso às vezes vai fora do que a gente pensa só em se aceitar. Mas e aí o trabalho? Aí a gente acaba cedendo. Essa é a verdade. A gente acaba cedendo porque a gente fica de mãos atados. Como diz a história, a gente precisa comer, a gente precisa vestir. A gente precisa, né? É, é, conviver em sociedade. E aí a questão do vestir é outra, que, é outra questão pra mim muito, muito chata. Porque se você vai numa loja de roupa, não tem roupa pra você. Por exemplo, tem, aqui no meu bairro tem um monte de loja de 20 reais. Mas é, eu digo que a é loja é pra magro. É 20 reais uma blusinha, mas a blusinha não entra no meu braço. Não passa na minha cabeça, no, no, meu, no meu ombro. Eu preciso... É, é, comprar roupas em outros lugares, que aí é o mais difícil que tem. Então são muitas coisas que a gente precisa refletir e é muito massa que hoje em dia a gente já encontra outros, outros lugares que falem também sobre isso. É, é, as, os Instagrams estão aí, outras
1: pessoas falando sobre suas experiências de vida. E o que me chama a atenção nessa discussão toda e também na fala da Letícia, porque eu fiquei anotando aqui para lembrar de falar. Primeiro é o envelhecimento, que acho que nenhuma de nós ainda passa por isso, mas quando você começa a entrar nos 24, 25, começa aquela pressão de cremes anti-rugas, de procedimentos como o botox, e aí a gente vê que o envelhecimento da mulher na sociedade, ele é muito ele é visto de forma muito negativa, sabe? Quando um homem está envelhecendo, ah, ele tá ficando grisalho, ele fica mais maduro, e isso de certa forma valorizado esteticamente, mas quando uma mulher ela vai envelhecendo, é como se as coisas estivessem caindo, ela tem que fazer vários procedimentos para continuar durinha, entre aspas, e aí continua essa pressão de não respeitar os momentos, como a Letícia falou, que são de envelhecimento, de metabolismo que está mudando, de gravidez que se passou, e não se respeita isso. E aí a gente vê que as próprias mulheres ficam falando mal delas mesmas, porque todas nós passamos por esses sentimentos negativos em relação ao nosso corpo, mas às vezes nós somos também as mulheres que comentamos sobre outros corpos, de julgar, de achar feio, de comentar, mesmo que não seja comentando em voz alta, mas na nossa cabeça, sabe, de hum, não ficou legal, isso tá feio, ela tinha que emagrecer, ela tinha que engordar, isso não tá muito bonito, então a gente vê que é uma rede muito mais problemática do que, é, do que relatos isolados, sabe? E, como eu estava falando, as próprias mulheres criticam os seus próprios corpos, sabe? Da, de outras mulheres, ao invés de existir uma certa rede de suporte, mútuo de sororidade e tudo mais, não. É uma julgando o corpo da outra. E aí, outras coisas que me chamaram a atenção é quando a Letícia falou sobre... A Cleopires, né? E do trabalho dela. As, muitas vezes, dependendo do cargo onde você está ocupando, da sua área... Por ter um corpo que foge desse padrão, principalmente por ser acima do peso você não é aceito naquele emprego, porque existe uma pressão estética de como você deve aparentar. E isso que já foi comentado aqui em casa de Ingrid, não pode ficar tão acima do peso, porque existe uma questão do comércio, de como o seu corpo é visto pelas pessoas, porque o nosso corpo também é essa porta de entrada, digamos. E aí, pensando em representatividade, existe a questão de livros, que livros que a gente leu, ou filmes que a gente viu, em que existiam personagens que eram gordas ou que eram muito magras, mas isso não era o principal tema do livro, do filme... Ou, das, ou da novela, sempre quando existe um corpo que foge desse padrão ele é visto de uma forma mais problemática ou é na questão de bulimia ou é na questão do gordo ser o personagem engraçado, desajeitado perdedor, ou também naqueles filmes que perpassaram a nossa infância de, de meninas que eram gordas que usavam aparelho, mas aí passaram por umas férias e uma transformação e ficaram magras e começaram a abalar o colégio do ensino médio, sabe? Filmes bem americanos americanos, isso entra na nossa cabeça, a gente pensa que é só um filme, mas não é, isso entra muito na nossa cabeça, a gente fica pensando, caramba, eu queria muito passar por uma transformação assim, e perder esse peso e tudo mais, existem vários posts, inclusive de blogueiras que debatem essas questões e mostram, olha como esses filmes estão dando um padrão de uma mulher que não existe, não sei se vocês conhecem, mas existe uma série chamada Gilmore Girls, que é uma mãe e uma filha e elas comem, tipo, elas comem muito, 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 elas são viciadas em comer, elas não engordam e isso dá um padrão de que caramba existem mulheres que estão comendo horrores e não estão engordando, qual é o problema com o meu corpo, sabe? E para mim principalmente essa questão do corpo passou muito por ser atraente me considerar, até também eles falaram no início, ser desejável. Ah, ninguém vai me querer com esse corpo. Principalmente pensando numa relação hétero onde homens, eles eles entendem que a mulher tem que ter um certo padrão, tem que ter um certo peito, tem que ter uma certa bunda, tem que ter um certo cabelo. Os meninos no colégio, eles queriam meninas magras, de cabelo liso ou brancas. Eles não queriam um padrão que fugisse a isso. Então, desde dali, pelo menos eu, fui sendo marginalizada dessa questão estética. De ser atraente, de, é, de chamar a atenção, sabe?
3: As pessoas, elas acham que só porque você é íntima delas... Quer dizer que elas possam opinar sobre tudo na sua vida. Até quando elas não são íntimas. Já teve vários parentes meus que falaram sobre o meu corpo. Ah, você tá mais gorda. Ah, você tá mais magra. Ah, porque você não entra numa academia. Já teve pessoas no meu trabalho falando isso também. Isso é tão chato, sabe? Se você tem um comentário sobre o corpo alheio, guarde pra você. Porque você não sabe como isso vai impactar na pessoa e... Enfim, as pessoas elas têm que ser mais gentis, elas têm que ver que as palavras elas machucam e às vezes você fica com trauma de certas coisas pelo que uma pessoa falou pra ti, algo muito feio. Eu tento não deixar isso me tomar, às vezes toma, às vezes você fica pensando em mudar por causa do comentário alheio, mas ultimamente eu tenho relevado muito, eu tenho tentado não ouvir, porque... Se não vai me fazer bem, eu prefiro não ouvir.
0: É Ainda sobre esse, essa questão de representatividade, Carol, tu poderia falar para gente como é que tu percebe essa representatividade ou essa não representatividade nos corpos femininos na mídia? Eu acho que o, o que está em, em pauta atualmente é a questão aí do reality show do Big Brother Brasil. A gente viu que realmente tem uma representatividade muito grande de pessoas femininas negras, mas falta representatividade de corpos, que foi diferente, por exemplo, na Fazenda, onde a campeã foi uma mulher considerada, para os padrões da sociedade, como acima do peso. Como é que tu enxerga essa questão de representatividade?
4: A gente sabe o quanto a mídia tem uma manipulação extrema sobre as pessoas. né? Recentemente, eu assisti a um filme em é, uma disciplina da UEMA, inclusive, que falava sobre a manipulação da mídia sobre as pessoas e o quanto isso era, era intrinsecamente ligado a, a comportamentos, a estímulos e etc. E eu percebi também que a grande questão é que, o fato das pessoas não normalizarem e naturalizarem, e a gente mesmo, como a própria Ingrid pontuou, os corpos femininos, ou as diferenças, ou serem mais altas, mais baixas, gordas, magras, pretas ou brancas, etc., índios, isso tudo tem, tem uma grande questão da é, com a forma como isso é passado. Então, se a gente está é, inteiramente conectado, 24 horas por dia, e se a gente não consegue perceber a representatividade feminina é, em filmes, em reality shows, nas redes sociais e, e, e tudo mais, a gente acaba aqui naturalizando a ideia de que ser gordo é ruim, ser magro demais também é ruim e etc. Então, tudo aquilo que não, que não está dentro de uma, de uma linha de padrão, fora, do que, fora disso é o que está errado. Então, a, acredito que o fato, por exemplo, do BBB não trazer nenhuma mulher gorda, porque para mim só tem mulheres é, magras ali, apesar de, de, de terem pessoas pretas, mas acredito que a, a questão da diversidade engloba muitas coisas. Então, se a gente não vê pessoas gordas, mulheres... É, que tenham diferenças nos seus corpos e que isso não seja, seja mostrado de forma mais natural, a gente vai naturalizar é, que pessoas fora do padrão não têm espaços na mídia, nos filmes, nos realities e etc.
0: Tamiris, é, tu percebe, não sei se é perceptível para ti da mesma forma como é perceptível para mim, por exemplo, as mães famosas, né? Sempre elas surgem lá com barrigão, fazem aqui todas aquelas postagens depois do nascimento do filho ou dos filhos, é, elas surgem com os corpos como antes, né? como se fosse num passe de mágica, o corpo voltou ao estágio como era antes da gravidez. Mas a gente sabe que isso é uma coisa muito irreal para a maioria das mulheres. né? Você vê aí a Beyoncé, ela engravidou dos gêmeos, é, a Ivete Sangado das gêmeas e naturalmente ou não, voltar ao corpo numa questão de curto tempo, né? Como é que tu percebe essa questão? Tu segue perfis de mulheres que acabaram de ter filhos e que é, ainda estão lidando com essas pressões estéticas por conta do pós-nascimento do bebê?
2: Amigo, na verdade, eu não sigo mulheres que tiveram os filhos e ficaram logo prontas para outra, digamos assim. Elas tiveram um filho, não demorou três dias, tá ali com a barriga, parece que fez até uma lipoled. É, e eu passei, sim, a seguir pessoas que me mostravam que aquilo não era normal para a maioria das mulheres, sabe? Porque, às vezes, essas, essas mulheres que tiveram filhos e saíram ali pronta para outra... Muitas vezes elas fazem ali uma massagem, sabe? Aquelas coisas bem, é, digamos que um procedimento. Pode não ser uma cirurgia, mas fizeram um procedimento para desinchar, fizeram um procedimento para sair aquela estria. Então essas mulheres fazem muitos procedimentos após ter os filhos, se bem que nas redes sociais né, elas vão, não vão mostrar, ah, gente, acabei de ter um filho, vou aqui mostrar que eu vou fazer um procedimento para tirar a estria, um procedimento para acabar com a minha flacidez, para minha barriga diminuir mais rápido, elas não vão mostrar, elas só vão postar que olha gente como eu estou bem após ter o meu filho, olha só como não mudou quase nada na minha vida, olha só como eu estou maravilhosa, como me recuperei rápido, sabe, elas querem mostrar que elas estão bem, mas esquecem que outras mulheres estão ali, outras mulheres são mães, outras mulheres querem ver como elas estão, querem se comparar, sabe? Essa mulher tá muito bem, eu tô aqui com minha barriga, parece que tem até outro filho aqui dentro sabe, a importância dessas pessoas parece que elas não percebem ainda, sabe, então por isso que eu passei a seguir mulheres que mostram ali, olha gente, é... eu estou assim após o meu parto, sabe, é difícil recuperar o corpo, não vai voltar de um dia para o outro, que te... uma pessoa que te conte a realidade, sabe, como foi por exemplo a Katy Perry, a Kate Perry é uma mulher linda, uma mulher maravilhosa, é uma mulher que é, que é um exemplo, assim sabe? Muitas mulheres se comparam a ela, querem ser como ela devido às pressões estéticas E uma mulher como ela, reconhecer o seu papel, reconhecer a sua importância, a sua influência E mostrar, olha gente, eu estou aqui é, pós-parto, não sei se vocês viram a foto dela, né? Que ela postou e acho que foi cinco dias pós-parto e ainda estava inchada, ainda estava flácida Porque ela... É normal, gente, nove meses com uma criança crescendo e crescendo, o seu corpo vai mudar, o seu corpo vai esticar. E não é de um dia pro outro que você vai ficar uma top model novamente, que você vai ficar como antes, se você desejar. O corpo vai mudar muito e às vezes nem volta ao que era antes, sabe? E isso não deve ser uma carga negativa para a mãe, porque ela está se preocupando com o filho, sabe? Deve ser, deve, deve ser não. É muito ruim você estar tá querendo se preocupar com seu filho, amamentar seu filho, cuidar do seu bebezinho, e ao mesmo tempo tá preocupado. Nossa, eu tenho que emagrecer, eu tenho que estar tá magra, eu tenho que tomar um chá, eu tenho que fazer alguma coisa. E você não tem o dinheiro de fazer aqueles procedimentos estéticos para é, acabar com a flacidez, para acabar com... Com, com as estrias, você não tem esse dinheiro dessas pessoas, sabe? E você fica frustrado porque você quer também ficar magro, você quer também ficar bem depois que você teve seu filho. Falar assim, nossa, olha como ela ficou grávida, ela tá pronta pra outra, ela tá magra, ela tá linda, ela tá sensacional, nem parece que teve um filho, sabe? Isso é muito difícil para mulher que teve um filho, porque ela quer se preocupar somente com o filho, só que as pessoas ao redor comentam nossa, até a mesma família, como foi comentado a Ingrid pela pela Carol, a família comenta, sabe? Ah, engordou muito. As outras pessoas olham, as outras pessoas comentam. Ah, tá gorda. Sendo que você não deveria estar tá se preocupando com isso, sabe? Você não pode fazer grandes dietas. Você não pode tomar um monte de chá mi milagroso que oferecem. Porque você vai afetar o seu filho, sabe? E você fica tão obcecado pra ficar magra que você pensa na possibilidade, como eu pensei, de tomar chá, de tomar essas coisas que vão fazer mal pra ele, sabe? Você tem que parar e pensar. Isso é bom para mim? Isso é bom para o meu filho? Não somente para o teu filho, mas, gente, eu tô desesperada para fazer alguma coisa, para ficar magra, sabe? Então tem que pensar, tem que refletir, porque senão você acaba fazendo besteira. Porque, na realidade, muito, muitas mulheres estão... <risos> o menino gritando. <risos> muitas mulheres é, estão te mostrando que estão bem e você acaba querendo também estar assim, entra no desespero, sabe? Por não ter a possibilidade de fazer... as aquilo que elas fazem para ganhar logo um resultado rápido.
1: E isso entra muito no capitalismo, né? Porque tem gente que tem dinheiro para pagar vários procedimentos estéticos, mas e quem não tem? Porque a gente só fica olhando, às vezes faz como a Tamiris falou, é sacrifícios absurdos pra conseguir pagar cirurgias, pagar tratamentos, é, optar em deixar de sair, ou enfim pra pagar isso tudo, mas a gente não tem essas condições financeiras que essas outras mulheres têm, sabe? E entra também a questão dos cosméticos porque, às vezes, existe um hall de skincare, de coisas que a gente tem que comprar pra ter um corpo bonito pra ter um rosto sem ruga sem espinha, limpo e isso custa dinheiro sabe? Dinheiro que muita gente não não tem pra gastar com, entre aspas, superficialidades. E aí a gente vê que mesmo as propagandas, eu vejo isso, tem adaptado-se nova esse novo público que não quer mais esse padrão fixo, elas ainda assim estão só querendo vender. Eu vi um, um desafio no TikTok, que até foi comentado no Instagram, que existia uma moça que estava fazendo desafio de realçar as olheiras dela. E a crítica a isso era que a gente está numa onda de valorizar a beleza natural. A beleza que a mulher tem, acordei, tô bonita assim, não preciso de maquiagem para me sentir bonita. E aí lá vem a indústria é, de cosméticos falando: Hum, você quer se sentir bonita de forma natural? Então eu vou fazer produtos para realçar essa sua beleza natural. E você vai continuar gastando o seu dinheiro com esses produtos e continuar é, mantendo toda essa indústria de pressão estética. Então, lá no TikTok, era um produto, tipo, um corretivo que realçava a olheira. E essa justamente era a crítica, porque mesmo que a gente fale sobre essas mudanças, vem sempre a indústria de cosméticos, a indústria capitalista falando assim, hum, vou te vender produtos para você resolver isso. E aí a gente continua gastando dinheiros e dinheiros com coisas que a gente poderia resolver de outras formas.
4: A grande questão
1: é que, e isso é um problema também, é a falta
4: de alcançabilidade de debates como esse. né? Então, é muito importante que a gente esteja debatendo sobre isso, só que no dia a dia a gente percebe que debates como esse não são passados para quem realmente talvez precise ouvir né? dentro de casa, é, ao lado de amigos machistas, porque todo mundo tem um coleguinha machista, é, ao lado de familiares gordofóbicos. Então, é, é muito triste que a gente não, não tenha... Às vezes, a gente quer falar, mas, às vezes, o que a gente está tendo a oportunidade de fazer, eles não têm uma uma vontade ou, sei lá, uma educação para poder aprender sobre isso, né? Debater sobre isso. Então, entra a questão também que Ingrid pontuou, que eu até ia falar antes, que era sobre o, 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 a questão do, do machismo, é, da, do, do hétero, sobretudo dessa cultura hétero, esse heteromachismo, machismo que é quando acho que toda mulher já se sentiu assim na vida, né, de pensar que alguém não queria se relacionar com a gente por conta do nosso corpo, seja ele por ser magro demais, seja ele por ser gordo demais ou qualquer outra característica física, que nos diferencie uma das outras. Então, Todas nós nos sentimos assim e por conta de um hétero, o que é muito triste, porque a gente já sofre uma pressão imensa por ser mulher, é, das redes sociais, da mídia, dos familiares, dos namorados e etc. E sobretudo de os amigos machistas e ter que ouvir comentários, por exemplo, ah, ela é gordinha, mas é bonitinha. Esse mais, nossa. É de tristeza. Ou oh, bonita de rosto, ah, né? Exatamente. Esse mais pronto, quer dizer, ela era boni seria bonita se fosse magra, mas até que é bonitinha. Então, comentários do tipo, ah, ela é bonitinha, né, magrinha, toda gostosinha. Eu já estive perto de amigos com comentários assim, dá vontade de vomitar. Então, isso faz com que a gente se sinta cada vez mais longe de uma perfeição que, na verdade, nunca vai existir. Então, a minha vontade é que debates como esse pudessem alcançar pessoas que precisam ouvir, machistas, é, Os heteros machistas, homofóbicos, homofóbicos, porque a gente não, não tem como é, mudar essa cabeça assim, do dia para a noite, sendo que é uma cultura. É uma cultura patriarcal muito grande e muito antiga, então eu queria muito que isso pudesse alcançar outras pessoas. E também, além disso é que a Carol falou,
5: é que é muito importante esse nosso papel em, em falar para as pessoas, como ela mesma disse, aquele amigo, aquele parente e tal. E também a, a Ingrid falou sobre uma coisa que são os comentários é, sobre o corpo de outras pessoas. Isso é uma questão que a gente mesmo, já, mesmo é, com esse assunto mais, mais organizado dentro da cabeça, né, essa questão de se aceitar, mas ainda assim, em alguns momentos, a gente se pega fazendo esse tipo de comentário. Porém, o que, a diferença é que automaticamente você se... Corrige. Por exemplo, o nosso, a gente foi treinada para olhar para o shortinho curto da menina e dizer que esse short está é muito curto. E automaticamente, já é, pensando nesse processo de desconstrução, é pensar que sim, mas o corpo é dela. Ao mesmo tempo, uma, a gente vê uma, né, uma pessoa gorda com um cropped, Particularmente, faço sempre esse exercício. né, Toda vez que eu me pego pensando, me, não comentando, mas pensando... Em, em comentários como esse Automaticamente eu já me corrijo e pensa o corpo é dela, ela faz o que ela quiser. Tudo bem eu, eu não ter essa coragem, mas ela é corajosa e parabéns para ela em, em, em se vestir daquele jeito que ela está se sentindo confortável.
4: Eu ia, eu ia completar a tua fala, porque eu achei também muito interessante sobre a questão de ficar pensando sempre no que, no que o outro fez. Então, poxa, o outro está usando uma roupa que eu falaria mentalmente, eu não usaria, mas o, o, a gente não sabe o quanto aquela pessoa precisou se desconstruir para ela conseguir fazer aquilo. Às vezes é uma roupa, e eu falo isso como experiência própria, uma roupa que você hesitou muito em comprar ou looks que você queria utilizar porque você achou bonito e achou no seu tamanho, nossa, perfeito, vai usar e aí você olha alguém te olhando... Hum. Está feio, ah, não sei o quê. Eu já troquei de roupa várias vezes por conta disso, e aí você não se coloca no lugar do outro para pensar, poxa, alguém que talvez se sinta magro demais ou gordo demais precisou ter coragem para colocar uma roupa que queria, para ir para um lugar e colocar um biquíni, um maiô, uma saída de praia, e aí suas roupas ficam lá guardadas, você perde a vontade, é, a motivação, simplesmente porque os olhares matam. Matam você por dentro, né então você precisa se colocar no lugar do outro para saber o que o outro precisou fazer para estar ali ou pra para fazer isso que é uma coisa normal sim é um exercício diário né a gente se desconstrói,
5: mas é um exercício diário de todo dia é uma batalha você sair de casa ou você tem uma roupa mais apertada essa como eu já disse essa questão de mudar o número da roupa é uma coisa que a gente vai percebendo toda vez que muda o número da roupa você se sente desconfortável. Isso quer dizer, é sinal de que você está ganhando mais peso ainda, fugindo mais ainda do padrão. E aí tem a questão dos produtos, como vocês tinham comentado. Essas mulheres que vendem esses produtos, elas são pagas para isso. Então, além dela vender o produto, ela, ela tem que... Além dela vender essa imagem, ela vende um produto... É a questão do, do, do capitalismo, como a Ingrid falou. Elas são pagas para fazer esse material. E aí, se elas fugirem nesse padrão, elas vão perder o dinheiro, o trabalho, enfim. É, também teve outro caso recente nas redes sociais, que foi o caso da... A ex-BBB, ela, ela fez uma lipo, uma lipo-led. E aí ela foi e estava vendendo, um, um, um falando sobre um produto de, de redutor. E aí as pessoas fizeram comentários, né, que como é que ela acabou de fazer uma lipo LED e tá vendendo um produto de redução, sendo que todo mundo sabe que não foi isso que ajudou ela a ter aquele corpo, e sim vários procedimentos estéticos que ela já fez, que não foi só a lipo led, teve outras coisas, ela já mexeu no rosto dela, e aí ela, cada vez que passa, ela perde mais os traços negros, porque ela é negra, ela tá cada dia mais se padronizando com traços brancos, e aí... Tem, tem essa questão também né, da, da, da cor, que vai muito além, é, é uma cadeia de coisas, é machismo, é racismo. Então são coisas que todo dia a gente precisa refletir, fazer um exercício diário, colocar a cara a tapa e estar tá sempre disposto a, a não compactuar com essas coisas, sempre que vê uma situação se posicionar, mas ao mesmo tempo sabendo que aquilo te machuca também. Você passa uma imagem de muito desconstruída, mas às vezes você. só, só você sabe como, o que você está passando com o seu corpo. É uma construção diária de muitas coisas que precisam ser, ser colocadas hoje em dia. né?
2: Só para complementar a tua fala, rapidinho, é a questão de ainda tem gente que acha que tudo que a gente debate, que a gente fala, é vitimismo. Ah, não, porque. Ela tá gorda, ela não consegue emagrecer, então a única oportunidade dela é se aceitar. Então tem gente que acha que não existe essa pressão em cima da pessoa, que a pessoa está se vitimando, que a pessoa simplesmente não está conseguindo, que a pessoa não quer... Sabe? E não acredita que existe esse padrão. Mas se você perceber, esse padrão existe tanto que se você olhar a maioria desses famosos, recém-famosos que ganham dinheiro, tipo pessoas que saem de reality, começam a ganhar um pouco mais de visibilidade, um pouco mais de dinheiro, elas fazem os mesmos procedimentos. Bota a boca, ajeita aqui o maxilar, que eu nem sei o nome, a harmonização parece. É, a pessoa faz logo uma lipo, a pessoa tira a gordura do... Faz sempre as mesmas cirurgias, sabe? A primeira coisa é bota a boca, e depois bota, um, bota uma cor de olho, sabe? A pessoa acha que não existe um padrão, mas se você perceber, a maioria desses recém-famosos estão todos iguais, sabe? Então, cadê o real? O real fica cada vez mais escasso. Então, o lugar de visibilidade é sempre esse padrão, é sempre essas mesmas pessoas com essas mesmas características. Então, não tem lugar naquele espaço para as pessoas reais. Então, ela fala... Onde que eu entro aí, sabe? Porque eu sou uma mulher que não posso ter isso. Eu sou uma mulher que não quero ter isso. Não quero ser dessas características. Então, isso significa que eu não vou entrar ali naquela visibilidade. Então, por isso a importância da Jojo Todinho, a importância dela ter ganhado, a importância dela ter entrado, primeiramente
1: no reality, né? O quanto isso é triste também, porque a gente para pra pensar que o que se prediz agora são corpos iguais. Não, não se tem espaço pra diferentes belezas, diferentes corpos, diferentes cabelos e achar essas coisas bonitas, sabe? A gente... Passa pelo Instagram e são várias pessoas iguais. A gente vê os caras que foram escolhidos pelo BBB. E eles são todos brancos com uma barba heterotops. E é um pouco assustador e triste a gente não abrir espaço para outros tipos de beleza.
2: E nem todo mundo gosta desse estilo, sabe? Então a pessoa parece que escolhe o homem só daquele jeitinho. As mulheres, às vezes, nem sempre gostam. Essa... Às vezes não, as mulheres não gostam só daquele estilo, sabe? Então só tem aquele tipo de homem na sociedade pra você escolher só aquele tipo de homem pra fazer parte do reality. Eu, por exemplo, quero ver um homem de um outro tipo de corpo, um outro tipo de rosto, um outro tom de pele, é sempre assim, sabe? Você é obrigado a ver só esse tipo de homem.
0: Nesse bloco final do episódio de hoje, eu quero que vocês possam estar indicando para os nossos ouvintes o perfil de alguém que vocês seguem, seja essa pessoa influenciadora digital ou não que trate sobre essa questão e que você considera que seja relevante para a educação e desconstrução sobre esses padrões estéticos?
1: É, eu queria indicar a Alana Carla Lucena Farias. Ela tem um Instagram e eu gosto muito de seguir ela, porque eu sou cristã também. E ela apresenta uma visão muito sensata da Bíblia com o cristianismo. E inclusive tem um post dela que ela dá três sugestões de livros para a gente refletir sobre padrões de beleza e a pressão estética. Entre os livros que ela cita tem O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, Mulheres Imperfeitas e o, também O Intolerável Peso da Feiura. São livros muito interessantes para a gente pensar sobre esses padrões estéticos colocados para a gente. E também, acho que todo mundo conhece essa música, mas tem uma música da Beyoncé que se chama Pretty Hurts, e ela fala sobre como essa beleza dói, sabe, esses procedimentos estéticos, botox, cirurgias. Isso dói mesmo no nosso corpo e na nossa alma também.
2: Oi, Tony. Então, é, eu sigo variados perfis, tanto de mulheres gordas quanto de mulheres pós-parto. Eu não tenho uma em específico que eu possa citar agora, porque são várias que eu admiro bastante. Então, eu vou te dizer só que uma mensagem final, que é importante a pessoa é, procurar outras pessoas na qual ela se identifica, por exemplo, se ela se acha gorda, ela segue uma pessoa que seja gorda, se ela se acha magra demais, ela segue uma pessoa magra demais, então ela vai seguir aquela pessoa que representa ela. Eu, no meu caso, eu estou seguindo muitas mulheres pós-parto, mulheres que mudaram o corpo delas, então acho que é importante sim a pessoa procurar alguém que vai representá-la, representar a pessoa real, no meu caso, a maternidade real, a mulher real, a mulher depois do parto. Então, para indicar mesmo, é, eu, eu, como não tenho uma em específico, indico que a pessoa busque aquela que representa ela, sabe? Porque hoje em dia tem muito espaço para diversificados tipos de mulheres, para todo tipo de mulher. Então, você procura aquela pessoa que você acha que parece com as suas características, que vai te mostrar uma a verdade, sabe, que vai te mostrar aquela realidade, a sua realidade, que também é a realidade dela, sabe? Então, a pessoa, a minha dica é que ela
5: busque sempre alguém que represente-a. é Como a Tamiris falou, né a gente busca esses perfis mais parecidos conosco, e aí eu gostaria de indicar dois perfis, que é o da Poli Oliveira, que ela trata essa temática sobre pressão estética e faz a crítica a, essas, a esse padrão estético e as, as blogueiras que, que vendem esse produto. E também ela mostra o corpo dela muito real. Também é o da Camila Monteiro. Ela, ela já passou por duas perdas de peso muito grandes. Tipo 40 quilos, 30 quilos, até 50 quilos a menos. E aí ela mostra o corpo dela após esse peso e o processo que ela começou a ganhar de novo, e inclusive é, ultimamente ela fez, atualmente ela fez uma, uma, uma cirurgia para retirada de pele, e aí ela mostra essa, esse dia a dia dela, o processo de recuperação, que foi muito doloroso, e que sempre motivando a pessoa a buscar o seu melhor. E não fazer... É, é mostrando também o lados positivos e negativos dessa dessa busca incessante pela perfeição, pela beleza e as dores que tem por trás disso. Então, são perfis muito legais que eu recomendo.
3: Uma pessoa muito interessante né, de seguir é a Alexandra Gugel, que ela é autora de do, um do livro que eu li e eu achei muito bom. Fala sobre a trajetória de vida dela, é o livro Pare de Sodiar que ela conta como foi a trajetória em relação a uma própria aceitação. E ela também é a criadora do Movimento Corpo Livre. É, é um, um IG no Instagram que mostra várias pessoas com seus corpos normais, sendo felizes e vivendo. E isso é muito, muito bom.
0: Gente, é, como indicação aqui, eu sempre acompanho o perfil da, da Carola Annes. Ela que fez o papel aí da Ágata, filha da Carminha, na novela Avenida Brasil, que eu acho que a maioria das pessoas acompanharam. E é, recentemente saiu um vídeo dela falando sobre... Ela respondendo, na verdade, um internauta, um seguidor, sobre o fato dela não estar mais na TV, né, como antes. E ela fala sobre essa questão da falta de representatividade. Né? Inclusive, ela chegou a escutar comentários de diretores... É, na verdade de um diretor específico que falou com o pai dela sobre a questão que ela precisaria emagrecer para poder ganhar um, um papel mais à frente na TV. E hoje ela dedica o perfil dela nas redes sociais para falar sobre essas representatividades de corpos que não são considerados padrões para a sociedade. Então eu indico, eu indico muito o perfil dela para que vocês possam seguir. Meninas, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, dizer que foi um prazer receber aqui. Foi, na verdade, uma aula, porque nós que não estamos nesse local de falar para assim dizer, a gente tem mais é mesmo que colocar o ouvido atento, escutar, absorver o máximo do que a gente puder e mudar as nossas atitudes a partir das falas de pessoas como vocês que convivem com essas questões diariamente. Então... Foi um, foi um prazer muito grande, como eu disse, estar recebendo aqui vocês. Muito obrigado.
2: Tônia, eu que agradeço pelo espaço para comentar sobre isso. Eu nunca tinha recebido um convite para falar sobre o meu corpo, né? para falar sobre os meus sentimentos, sobre a pressão que eu sinto. E acredito que as meninas também ainda não tinham tido essa oportunidade, então eu agradeço muito pelo espaço que tu dá pra gente. E que tu sempre chama a pessoa que tem propriedade pra falar, a pessoa que vive aquilo, a pessoa que tem o local da fala. Então isso é muito importante, então é importantíssimo o teu papel nesse podcast, no teu trabalho. Então eu agradeço muito pelo espaço, eu agradeço pela companhia das meninas, eu aprendi muito também com vocês
5: e é isso. Obrigada. Bom, Antônio, eu que agradeço pelo espaço. Agradeço ao convite mais uma vez estar aqui. Já, já estive outra vez. E sempre é muito bom, muito gostoso estar falando sobre assuntos que precisam ser falados. Assuntos que precisam ser tratados, né? E é isso. É, eu acho que a mensagem final mesmo é que a gente cada dia ama mais nossos corpos. Que a gente busque a sempre a felicidade né? e não tá atrás de perfeição. Você é linda, olha para você mesmo. E é isso. Um beijo.
1: Até a próxima. Tônia, eu queria agradecer por você ter me chamado a participar desse debate. Como a Carol falou, é importante que outras pessoas consigam ouvir isso, tanto para para, para desconstrução mas também para se sentirem acolhidas de saberem que não são somente elas que passam por essas crises em relação à estética, corpo, a comprar cosméticos e procedimentos e tudo mais. E ficar as indicações que a gente fez também de seguir outros perfis que sejam fora do padrão mesmo e valorizar essas outras estéticas. Muito obrigada de novo.
4: Eu queria aproveitar o ensejo para agradecer imensamente pela participação, pelo convite, quando me foi feito o convite de participar desse momento, eu fiquei muito entusiasmada porque é um assunto sobre o qual eu realmente é, tenho dificuldades para falar, mas que eu tenho vontade de debater também. É, Obrigada às minhas colegas que participaram comigo, o convite do Tony. Esse debate foi muito válido, as discussões feitas aqui foram muito válidas. Como eu pontuei anteriormente, é muito importante que a gente consiga levar essas discussões para outros lugares, outros espaços. Né, para que elas alcancem outras pessoas e às vezes quem realmente precisa ouvir é, que está fora desse meio é, ou que ainda é, é, tem práticas gordofóbicas e tudo mais, então é um prazer foi um prazer participar com vocês é, e até a próxima tchau tchau pessoal
0: a gente se encontra na próxima sexta-feira com um novo episódio e uma nova temática cheiro e até lá